0: Fala rapaziada, tudo certo? Hoje estamos aqui com Guilherme, e rapaziada, Peyton, salve rapaziada. Eu me chamo Lucasito e hoje o convidado é nada mais nada menos que nosso coordenador Sim. e professor de biologia, né, Rodolfo.
1: E aí rapaziada? <risos> Bom, meu nome é Rodolfo Tolentino Bisneto. Eu sou professor de biologia aqui do Colégio Acadêmico desde 2015. Esse ano eu estou assumindo a coordenação do ensino médio e do nono ano aqui no mesmo colégio. E liciono biologia desde 97. Então, Nossa, tem um tempinho. Foi mas... pouco tempo. É. Acho que vocês não tinham nascido ainda, não, né? Não. eu estava nem planejado, <risos> é, eu acredito então. eu. Uhum. Tá. E por que eu escolhi biologia? Na verdade, quando eu era jovem, um pouco mais novo que vocês, eu queria ser piloto de caça.
0: Caraca. Nossa. Não é? Você chegou a fazer curso? Então, eu cheguei era... a fazer um
1: cursinho preparatório para entrar na escola militar, só que daí foi aquele período que o Collor fechou os
0: ah, as,
1: os exames para uhum. entrar na como cadete. Aí eu fui acabando, eu acabei fazendo bioquímica. Que eu queria trabalhar, e meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu só estudasse. Então, eu prestei vestibulinho à noite num curso técnico. Hum, sim. Aí como eu tava estudando só à noite, durante o dia eu não ia ficar sem fazer nada né? Daí que eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas De lá eu passei por uma indústria de refrigerante, que é um período numa indústria de refrigerante E da indústria de refrigerante eu fui parar na Fundação André Tosello, Trabalha com pesquisa também Então aí eu já estava inserido no na microbiologia, de um modo geral já trabalhava com microbiologia E cada vez que você ia trabalhando você ia gostando mais do assunto
0: Sim, certo Aí, uhum.
1: na graduação, eu teria que optar por alguma área que trabalhasse com microbiologia. E como biologia é a área mais pura né, é dentro da microbiologia, eu não queria nada já muito aplicado na graduação, acabei optando por biologia.
0: Então, todas essas suas passagens assim de centro de
1: pesquisa, fábrica de refrigerante, foi tudo antes da graduação? Antes da graduação. Caraca! Nossa. Aí depois, isso... Antigamente era normal, né? com 14 anos de idade Sim. eu comecei a trabalhar. Uhum. E uh, isso não era orgulho nem vergonha para ninguém Porque todo mundo trabalhava cedo Sim. na época né Hoje que a gente tem cara com 40 anos de idade Vai entrar no mercado de trabalho depois de três pós-doc né? Na época não, era normal você começar trabalhando E depois, durante a graduação Eu comecei a dar aula Já no final da graduação E continuei dando aula Mas também continuei com a parte de, de pesquisa tanto durante a graduação como depois da graduação. E com a parte de consultoria, empresas. Hein?
0: Hum, tá. Depois da graduação, você fez algum pós-doutorado?
1: Um é, eu e... fiz mestrado em microbiologia aplicada. Cursei o doutorado, só que eu não finalizei o doutorado. Porque eu já estava adicionando na universidade. Estava num ritmo assim, de 60 aulas por semana. Nossa! É, porque eu dava aula na graduação e na pós. Então, todos os sábados eu dava aula na pós o dia inteiro dava aula de manhã, tarde, noite, durante a semana e domingo sim, domingo não, dava aula na pós também.
0: Nossa, era puxado sim, então. Bem, tá,
1: puxado. é escolha, né? Sim. Quando você faz o que você gosta, você não sente tanto, né? Uhum. Chegou uma hora que eu não consegui terminar o doutorado. Já tinha qualificado tudo, mas também um monte jubilei, de jubilei, né? De aula aí. É que daí você faz escolhas, né? A partir do momento que você tem família, você daria para ter largado aula e ter pego doutorado, daria, mas eu priorizei na época uhum. ganhar dinheiro. né?
0: E, e você dá aula em qual universidade? Assim? Em qual tá. área também?
1: Tá. Hoje eu não estou uhum. licionando na universidade. Ah, tá. tá. Mas eu licionei no curso de Biologia, no curso de Tecnologia de Alimentos, Biomedicina. Esses foram os três que eu mais licionei. Tá. tá? Mas, uh, Tecnologia e Saneamento Ambiental e Pós-Graduação em Bioquímica ambiental, tecnologia ambiental. Sim. Você
0: falou biomedicina, essa palavra eu acho que nunca esteve tão em alta. Sim. <risos> na questão da vacina, assim, do, do Covid, por toda essa situação que infelizmente estamos passando. né? Uhum. E como funciona assim? Por que tem tantas vacinas? Por que foi tão rápido produzir?
1: Tá. Na verdade, a tecnologia de vacina é uma coisa que cresceu bastante. Tá. e a própria guerra biológica levou a tecnologia da vacina que a gente fala hoje de guerra biológica tal mas o primeiro agente biológico utilizado em guerra né foi utilizado pelos chineses mais ou menos em torno do ano 1000 nossa, já se tinha registro nossa. disso que era o vírus da varíola ah, tá. eles contaminavam os porcos e lançavam os porcos com catapulta dentro da cidade eles queriam um invadir. Cara. É. Sim, aí o pessoal pegava a varíola e eles uhum. conseguiam invadir a cidade. Só que acontece que se eles invadissem a cidade uhum. com os soldados deles...
0: Ia pegar a varíola. Uhum. Iria pegar a varíola.
1: Então, os soldados já teriam que estar imunizados contra a varíola.
0: Sim.
1: Então, o que, que eles faziam? Antes da tropa ir para a guerra, a hora que estava descansada, tudo tranquilo, eles contaminavam os soldados com varíola. Hum. Esse processo ficou conhecido como varíolação. Então, uh, aí o soldado estava descansado, estava bem alimentado, tudo. Ele Poucos morriam de varíola. A grande maioria conseguia se salvar. Então, a hora que ia para a guerra, o soldado já estava vacinado contra a varíola. Vacinado, na vacinado. É verdade. ele Já estava imunizado contra a varíola.
0: Uhum. Cara, uhum. então era um processo todo controlado assim, né?
1: É, é, não sei até onde o controlado, controlado. mas assim, o, o fato é que se ele contaminasse com varíola tanto saudável, a chance dele morrer era muito menor do que se ele estivesse no campo de batalha, já tinha caminhado uhum. bastante, já estava cansado, sob estresse. E a pessoa quando que se contamina normalmente com varíola, tem uma, uma chance maior de morrer. Então isso aí já acontecia por volta do ano 1000. Quando foi em 1700, 1800, não lembro agora a data exatamente. Mas a esposa do cônsul da Inglaterra, que estava na Turquia, conheceu esse processo de variolação hum. E quando eles voltaram para a Inglaterra, estava o problema de varíola na Europa. Nossa. Então ela difundiu isso entre os médicos. E começou-se o processo de variolação da população. Então você contaminando o paciente com varíola saudável, a taxa de morte ficava entre 2% e 3%. Nossa.
0: É basicamente a vacina de hoje, né? É que
1: algumas usam o vírus vivo. Sim. Sim, sim, é que a maioria que a gente está utilizando é o vírus inativado hum,
0: sim.
1: Tá? Mas na época você não conhecia o mecanismo Não lembro nem se na época já, já tinha descoberto o vírus Achei que nem o vírus não tinha sido descoberto ainda Nossa,
0: tá. em 1700 você está falando?
1: É, eu preciso depois verificar certinho as datas Mas assim, se tivesse descoberto era uma coisa muito recente Porque o vírus é, ele só foi descoberto depois do microscópio sim. Que você passava o material por uma peneira uh -uh. Então as bactérias ficavam por um filtro o que passava não dava para você ver no microscópio, daí que veio o nome vírus de veneno. Hum. Né? Então, o vírus que foi descoberto no mosaico do tabaco, por exemplo, você passava por um pergaminho, as bactérias ficavam retido. Aquele líquido que passava depois, você olhava no microscópio não tinha nada, mas se você passasse aquele líquido no tabaco sadio, ele ficava doente. Esse mosaico de tabaco, o que, que é? É um vírus que ataca a folha do tabaco. Porque o vírus, ele é muito específico. Tem vírus que ataca planta, tem vírus que ataca bactéria, tem vírus que ataca fungo, tem vírus que ataca animal. E mesmo dentro dos animais, são muito específicos.
0: É, então, é. O... muitos animais que têm o vírus não contaminam o humano porque o vírus,
1: tipo... E, sim, ele não reconhece, não tem marcador nas nossas células. Mas então, nessa história da vacina ainda. Quando você contaminava as pessoas com varíola, tanto saudável, a taxa de morte era de 2 ou 3%. Se ela pegasse espontaneamente Era superior a 30
0: Nossa. Nossa,
1: Então ainda era vantagem Você ser Sim. contaminado Embora na época era meio que a força é. tá? Mas tinha essa contaminação Até que um, o Diner, um médico Ele observou que ele Quando ele contaminava as ordenhadoras Elas não desenvolviam a varíola Ordenhadoras Que ordem o leite mesmo que, tá. que, que pega o leite da vaca Aí ele foi observar, ele viu que a maioria das ordenhadoras pegavam a varíola da vaca, que no ser humano é chamado de smallpox. E a varíola da vaca causava uma ou duas feridinhas só no corpo da pessoa. Era muito mais fraca então. Muito mais a fraca que o vírus da varíola humana. Sim. E aí ele levantou a seguinte tese, né? Bom, se eu contaminar a pessoa então com o vírus da varíola da vaca, ela vai ficar imunizada com a varíola humana. Ele pegou um menino de 8 anos de idade, filho de uma das servas dele, e contaminou com o vírus da varíola da vaca. Depois de 15 dias, ele contaminou o menino com o vírus da varíola humana, e ele não desenvolveu a varíola humana. A partir daí que ele criou a vacina. Daí que vem o nome. Vacina vem de vacinia. Do latim, que é vaca. Tanto que em inglês é vaccine, Vacina.
0: Sim, verdade.
1: Verdade. Hum. Então, a vacina veio daí. Então, a primeira vacina Propriamente dita foi a da varíola da vaca, vacina contra a varíola. E hoje a tecnologia está muito mais avançada. Essa vacina você utilizava o vírus vivo, tá? uhum. atenuado. Existem vacinas hoje ainda que utilizam o vírus vivo atenuado. Mas a maioria das tecnologias prefere, preferem utilizar o vírus inativado. De porque o, o vírus estando fraco, se pega uma pessoa com uma imunidade baixa, pode desenvolver a doença. Vai aqui, né? uhum. Agora se o vírus estiver inativado, não desenvolve a doença.
0: E o inativado, o que eles fazem no vírus, assim?
1: Tá, eles vão fazer algum processo, pode ser químico, pode ser físico, para que o vírus ou quebre em pedaços ou ele não possa mais estar replicante. Tá. tá ah, que ele não sim. desenvolva mais, ele não, não tenha mais capacidade de se replicar. Inclusive tem uma vacina que está sendo testada, testar não, está querendo, tá querendo aprovação da Anvisa, que eles... Uh, não aprovaram justamente porque a vacina é de vírus inativado, só que pelos próprios estudos que eles apresentaram no laboratório ainda tinha vírus replicante no meio, Nossa, então então, ela simplesmente, ó, não dá, uhum. tá? se você vai ter uma vacina de vírus atenuado é uma coisa, se você vai ter uma, uma vacina de vírus inativada é outra, então você tem que demonstrar isso através dos estudos.
0: E eles não importa, tipo assim, o vírus não tem que estar vivo para o sistema defensivo
1: reconhecer, né? Não. Ele pode estar inativado. Tá? Qualquer proteína que você puser no seu organismo, você vai criar anticorpos. Não precisa estar viva
0: tá. a proteína. Uhum. Um
1: exemplo o fator RH, por exemplo. Uhum. Tá? Se você tiver contato com o fator RH e for RH negativo, você vai desenvolver anticorpos contra uma proteína que não é um ser vivo que está lá dentro. Uma Igual morte. acontece
0: na gravidez, que na segunda gravidez... Sim, tipo... se a mãe
1: for RH negativo e o filho RH positivo. Durante o parto, ela pode entrar em contato com o sangue do filho e desenvolver o um anti-RH. Daí
0: na segunda, se tiver a mesma coisa... Se tiver já... a mesma situação,
1: os anticorpos da mãe passam a placenta e atacam as hemácias do filho daí. Por isso que mãe que é RH negativo tem que fazer um acompanhamento pré-natal e logo após o parto, ela já toma uma injeção de anti-RH. Hum. para não dar tempo do sistema imunológico dela reconhecer essa molécula e desenvolver anticorpos. Tá.
0: E uma dúvida aqui, não uma dúvida, mas uma curiosidade que surgiu para mim nessa época de vacina, covid. Por exemplo, o câncer ou a AIDS, que é uma uhum. doença que já tem faz muito tempo, uhum. ainda não foi descoberto uma cura e eles estão conseguindo... Um, uma, uma coisa pro mais COVID, rápida é para o Covid
1: tá. o vírus do Covid é um coronavírus coronavírus, a gente já tem coronavírus que circulam na espécie humana mas eles no nosso caso causam resfriado hum. tá? são mais de 200 tipos de vírus que causam resfriado coronavírus, alguns coronavírus já causam isso tá? inclusive gato também tem coronavírus tá? algumas Uou. asmas de gato e tal ele não passa para o ser humano mas é comum atacar porque o vírus ele é muito específico. Agora no caso do vírus da AIDS ele é um vírus que sofre muita mutação. Ele é um retrovírus, tá? Uh, é um vírus que ele contém RNA. Que o vírus ele vai ter material no, é, genético ou RNA ou DNA. No caso do vírus da AIDS ele tem RNA. Só que ele tem uma molécula que ela transforma esse RNA em DNA, tá? Uhum. É. Tem a transcrição, que é o um processo que vocês já viram lá da Sim. célula, que pega o DNA, um trecho do DNA, transforma, transforma. transcreva para DNA. Ele faz a transcrição reversa. Ele pega um DNA e produz um RNA. Mas, Ou tipo assim, um RNA e produz um DNA. O vírus nasce com um RNA. Sim, o vírus ele tem RNA.
0: E daí no meio da vida dele vai. Não,
1: ele infecta a célula. Quando ele infecta a célula, ele libera essa molécula de RNA. E essa enzima, que é a transcriptase reversa, tá? que na verdade, o termo técnico seria, ela é uma DNA polimerase RNA dependente, ou seja, ela vai fazer DNA a partir do RNA. Caraca! Tá? Daí esse DNA, ele vai se fixar no DNA da pessoa, e o vírus da AIDS pode ficar ali lisogênico uhum. durante anos, uhum. tá? ou ele pode ir para o ciclo lítico. Daí para tudo que a célula está fazendo e a célula vai começar a produzir vírus. DNA, na verdade, é um DNA pirata. O, o vírus, na verdade, é um código genético pirata, como se fosse um, um vírus de computador. Para Nossa. todos os outros programas, vai fazer só o que o vírus está determinando. Uhum. ele vai produzir só vírus. Né? Só que, como ele é, é essa transcriptase ela não tem função revisora. Então a taxa de mutação acaba sendo muito alta. Da AIDS. Do vírus da AIDS. E isso dificulta bastante a vacina. E outro problema, o vírus da AIDS já ataca justamente as células de defesa do nosso organismo contra vírus. Sim. Tá, que são os linfócitos T aí, no caso. Isso é uma outra dificuldade. Mas o maior problema do vírus da AIDS está nessa, na taxa de mutação. Então, seria como a vacina da gripe. Todo ano você tem que estar tá tomando. Nossa. Tá. tá? Então, é um da, dos problemas. Agora, no caso do câncer especificamente... Tem avançado muito a pesquisa no câncer, tá? Muito. Uh, hoje em dia, se você pegar câncer, você não está mais condenado à morte como era na década de 90.
0: verdade.
1: Tá? E nem se... faz
0: tanto tempo, década de 90. Sim, não. Perto, não. sim. Anos.
1: Sim. E assim, as formas de diagnóstico do câncer melhoraram muito também. Então, na década de 90, às vezes a pessoa morria, você mal sabia o que, que era. Uhum. Né? Na década de 90, nem tanto. Mas assim, o câncer era considerado uma coisa nova. Hein? Mas assim, se você pegar cinco anos atrás... E comparar com hoje, hoje a gente está provavelmente o dobro do que a gente sabia 5 anos atrás sobre câncer. E as terapias estão desenvolvendo. E uma coisa que está muito promissora é a imunoterapia.
0: O que seria essa imunoterapia?
1: Tá, seria você tá fazendo com que o próprio organismo da pessoa desenvolva anticorpos contra o câncer que ela tem. Sim. né Então é como se criasse uma vacina, digamos, entre aspas, uhum. contra essas células cancerígenas. Tá? Então, essa seria uma das, das medidas aí. Que o nosso sistema imunológico já combate essas células que têm problema. Uhum. Só que a gente está vivendo mais. Uhum. Uhum. Então, essas doenças degenerativas aparecem mais.
0: E a quimioterapia? É um outro processo também de combate? O que ela faz em específico? Tá.
1: A quimioterapia. quimioterapia é quando você usa produtos químicos para fazer a terapia. Uhum. Por exemplo, antibiótico é um tipo de quimioterápico. Você toma um antibiótico, o antibiótico mata a bactéria Que está causando a infecção uhum. tá? Então não é o seu organismo que vai responder Você não vai alterar o, me, o, o metabolismo do organismo Para o organismo responder Você vai usar o produto direto em cima da bactéria uhum. Então esse antibiótico mata Mas quando a gente fala quimioterapia Normalmente a gente está falando que quimioterapia relacionada a câncer Sim. Então são fármacos aí Que eles vão estar agindo direto na célula cancerígena Para matar a célula cancerígena uhum. Só que assim a célula cancerígena é uma célula do seu corpo.
0: Sim, é uma mutação ali Ela
1: está ou é uma mutação ou um gene que foi ativado ali, mas enfim, a grande parte das características dela ainda são de célula do seu corpo. Uhum. Então, tem alguns efeitos colaterais. Como a gente vê, queda de cabelo, Isso, náusea sim, sim. e tudo mais. Mas é um, um, a mesma própria quimioterapia, ela uhum. melhorou bastante. Hoje, muitas vezes, você faz a quimioterapia em casa, uhum. tomando comprimido. Mas, ainda bem. Né? E... e... Há poucos anos atrás, você não tinha muita opção de quimioterapia. Você tinha que ir para o hospital e passava mal mesmo.
0: Falou, a gente está tendo aula sobre relações ecológicas e você disse assim... Um parasita que mata o hospedeiro Sim. é um parasita burro. Sim. Então, tente a diminuir a taxa de mortalidade de um parasita, certo?
1: Sim. é, é uma, uma Essa questão do, do da relação de parasitismo com o hospedeiro... Normalmente, quando o parasita é um parasita que é mais... Uh, uma relação mais nova... Ele tende a ser mais virulento, a doença que ele causa tende a ser mais agressiva. Só que, assim, se ele mata o hospedeiro, ele morre junto. Por isso que eu falo que o parasita que mata o hospedeiro é um parasita burro, né? Sim. Pra gente entender que ele morre junto. Então, se ele consegue dar uma vida maior para o hospedeiro, ele consegue passar para mais pessoas e perpetuar os genes dele. Então, há uma tendência natural você tem uma seleção, você tem uma seleção natural do parasita, de forma que o parasita vai ficando cada vez menos agressivo. Então, isso é uma tendência que a gente observa.
0: isso pode acontecer no câncer ou em outras doenças também?
1: O câncer não é um parasita. O câncer é uma mutação, tá? É uma célula sua que começa a se dividir, 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 dividir e não para, tá? Então, ela é diferente, não é um, um, propriamente um parasita. O parasita é um organismo de uma espécie que Sim, vai é uma... utilizar recursos de outra espécie. Que
0: está também, essa diminuição da taxa de mortalidade está acontecendo no Covid, né?
1: Então, no COVID, não tá é... É, no Covid é uma doença nova ainda, a gente ainda tem muito poucos dados. Tá? Tanto que no começo a gente mal sabia como é que ela passava. Na Itália mesmo eles lavavam a roupa hipoclorito e tudo mais. Onde A gente sabe que o contato assim é muito pequeno o principal forma é a forma respiratória. Então, se pessoas usar máscara direitinho, tomar os cuidados de distanciamento, você diminui bastante a infecção com covid. Uhum. Mas era uma coisa que você não tinha, você ainda não tem muitos dados. Mas é possível que com o tempo ele vá diminuindo a mortalidade. Né?
0: E, e muito pessoal tipo assim, também era uma dúvida minha tipo assim, por que a vacina do, muitas vacinas demoram assim anos e anos para começar a ser aplicada? O que aconteceu com a vacina do covid que conseguiu ser fabricada bem mais rápido assim?
1: Tá. Primeiro, a maioria das vacinas do Covid já são tecnologias que já se dominavam. Você já utiliza essas tecnologias para produzir outras vacinas. Então isso facilitou. O coronavírus, a família dos coronavírus aí, é uma família bastante conhecida de vírus. Então você já sabe como manipular. Isso tudo facilita. Né? E outras vacinas com tecnologia nova, como por exemplo a da Pfizer, que é uma molécula de RNA só viral, ela também é uma tecnologia que já estava sendo desenvolvida justamente para tratamento com câncer. Hum,
0: uhum.
1: tá? Aí, bom, já estamos aqui, já tem uma tecnologia, vamos aplicar então Sim. ela para vacina para ver se dá certo, e deu. Então já, já, já tinha as tecnologias. Então já tinha tudo na prateleira. O que você fez? Você só
0: adequou para o que é. você
1: tinha. E outra, o, num, o volume de pesquisa foi muito grande, o investimento em pesquisa foi Sim. muito alto. Tá? Porque quem
0: conseguisse a, a vacina ia. Tá. Muito não
1: só no ponto de vista de muito dinheiro que a Pfizer ela é, já ganhou dinheiro é, com o Viagra E agora está ganhando dinheiro com a vacina <risos> né? Das vacinas que estão sendo distribuídas Acho que é a mais cara a, a por dose né Isso por
0: conta da tecnologia, o preço dela?
1: Tem a ver com a tecnologia sim tá? Mas tem tem também questões de mercado né tá. entendeu Se você tem uma vacina que custa 4 dólares a dose Uma que custa 40 dólares a dose Você vai comprar de 4 Sim só que se você tem a de 4, mas não consegue comprar, você vai ser obrigado a comprar de 40. Esperto. É? Mas assim, não sei dizer para você especificamente qual o custo. O custo deles é alto, o custo em pesquisa deles foi alto. A... a própria logística deles é complicada, porque a molécula deles é, não é tão uh, estável. Ela tem que ser mantida em temperaturas muito baixas. Tá. tá. Então, um super congelador tem menos 80 graus. Caramba. Então, tudo isso, é claro, que encarece o produto. Tem uma outra com a tecnologia semelhante, esqueci o nome do laboratório agora, que ela já consegue ser mantida menos 18. Bem menor. Tá. É uma te... E assim, é uma coisa nova. Com o tempo, a tecnologia vai aperfeiçoando e vai ficando mais barato. Não tem jeito.
0: E você acredita que, tipo assim, o... a vacina do Covid vai ter que ser tipo uma vacina da gripe, ter que tomar... Tempo em tempo.
1: Então, a gente ainda não tem dados suficientes sobre isso. É bem desconhecido, né? Tá? O próprio tempo que vai durar a vacina no corpo, a gente não sabe. É, então
0: tem, gente vacina tem vacina problema. que vocês têm que
1: renovar cada 10 anos. No tétano, por exemplo. falar que uhum. vocês já tomaram de vocês? Não, 15 anos não, agora eu tenho não. que tomar. Que deu, tomar eu já. fiz
0: 15 anos, deu todo o Covid aí, então. Então, aí. então, dá uma olhadinha. Eu já tomei.
1: Dá uma olhadinha. Eu acho que
0: esse ano começo não, aqui. <risos>
1: Dá uma olhadinha depois na carteira de vacina lá, porque provavelmente vocês têm que tomar a do tétano, que é uma que se renova a cada 10 anos. Não sabemos ainda como é que vai ser essa do Covid, tem poucos dados.
0: Então, galera, essa foi a primeira parte do podcast com o Rodolfo. Espero que tenham gostado e semana que vem tem mais. Muito obrigado por assistirem.